0: Clavo mi remo en el agua,
1: llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado
2: del río.
3: El día le irá... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos, este es otro programa más de literatura, poesía y canto. ¿Cómo se encuentran, amigos, en el día de hoy? Este, estas son puntocom.
4: Susana Dillorio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, otra vez con un poco de música y poesía y literatura para ustedes.
3: Bueno, hoy empezaremos hablando un poco del, del 4 de noviembre, que es el Día Internacional de la UNESCO. Cada 4 de noviembre se celebra el Día Internacional de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización se focaliza en mejorar los sistemas educativos y la calidad de las sociedades. Esta cita nos recuerda que un 4 de noviembre del año 1946 se firmó por una veintena de países la constitución de este importante organismo internacional ...que tanto ha tenido que ver en la mejora de la calidad de vida... ...de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. En la actualidad, los 195 países... ...que forman parte de esta organización internacional... ...se dedican a orientar a las naciones... ...en una gestión más eficaz de su propio desarrollo... ...mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales... ...y de sus valores culturales... ...para conseguir la modernización del país... ...aunque sin renunciar a su identidad y a la diversidad cultural entre sus principales objetivos se encuentra la erradicación del analfabetismo ya que para este organismo ningún niño debe quedar al margen de una educación básica que ayuda a promover su crecimiento y desarrollo asimismo intenta salvaguardar el patrimonio cultural estimulando en los distintos países la creatividad y el mantenimiento de las tradiciones culturales y orales en definitiva este organismo es la voz de aquellas personas más necesitadas para hacerles llegar un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones.
4: Muy bueno, este, muy, muy important importante, ¿verdad? ¿verdad? Muy, muy importante. importante. Todos los países recurren a, a, a la ONU y este y, a, y reciben ayuda, ¿verdad? Sí, cómo no, es muy importante. Es que importante. Bueno, este, como siempre tenemos un poquito de cada cosa, ¿verdad, Julia? Sí, como no. Eh, les voy a hablar un poquito de la literatura francesa del siglo XX y XXI. Muy bien. En la primera mitad del siglo XX, entre las grandes guerras mundiales y los avances sociales, psicológicos, tecnológicos y políticos, dieron lugar a una forma de pensar y escribir que se podrían dividir en cuatro grandes grupos con sus autores más representativo, representativos. Las vanguardias y el surreal, surrealismo con André Breton y Robert Desnos, psicoanálisis y el existencialismo, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir, el, el Nouveau roman, Alain Ribé, Grillet y Nathalie Soret, y el teatro del absurdo con Arthur Adamov, Antonin Artur. Samuel Beckett y Eugène Lonesco. Sin embargo, la gran mayoría de los autores del siglo XX en Francia se caracterizan por no pertenecer absolutamente a ningún movimiento concreto, una tendencia que será más marcada según avanza el siglo. En el siglo XXI, la novela ha sido en este siglo la gran protagonista literaria en Francia. Tanto es así que ha aumentado más su prestigio nacional al lograr más premios Nobel. Hasta el año 2015, los literatos franceses aún no han tenido más premios Nobel que ninguna otra nación. Sin embargo, los escritores en inglés han ganado el doble de premios Nobel. Entre los autores franceses de novelas ganadoras del tamaño premio están Anatole France, Romain Roland, Roger Martin Dugard, André Guillet, François Mauriac, Albert Camus, Claude Simon y Patrick Modiano. Bueno, la gran poesía francesa del siglo XX, maestra de innovaciones y de rigor desde Mallarmé, Valéry y los surrealistas hasta Yves Bonnefoy, nos ha dado también hermosas sorpresas en las últimas décadas. Dar a conocer algunas de estas voces nuevas es el objetivo del libro Tres poetas francés del siglo XXI, edición de Clara Janès. Si del primero de los autores recogidos en él, Bernard Noel, existe ya un poemario traducido, de los otros dos, Seno Vianú y Jean-Yves Mazon, no de modo que su publicación constituye una novela absoluta. La alta calidad de la obra de los tres autores y su carácter innovador e inesperado dentro del panorama literario actual aseguran, cuanto menos, la singularidad y el atrevimiento del libro. En cuestión. Y ahora escucharemos a Piedra Perdida de Santa Fe con
3: esta bonita canción, Despareja la vida, para todos ustedes, amigos. And then... Escucharemos a Graciela Lagorte, de Tacuarembó, Uruguay, en el bonito poema suyo "Al amor le creció alas".
5: Al amor le creció alas y nos descubrió el sol esa mañana. Yo con burbujitas de champán subiendo por mi panza. Tú par mariposas azules en tu mirada.
6: Hablamos
5: de mil cosas esa noche y no dijimos nada. Tomaste mi mano por última vez y te abracé y me besaste y te besé y me amaste como te amé. La luna salió de lo profundo del río para besar al sol su eterno enamorado y el astro emocionado. Pintó el cielo de mil colores en ese tenue roce en que al amor le crecen alas. Y desperté, y no estabas. Frente a mí sonreías desde una fotografía en la pared de mi habitación. Solo un trozo de papel. Tu vida se había ido, y mi vida, mi vida de bajito observando por la ventana Buscándote en una estrella en el alto cielo Lejana Mi vida, te dije Mi vida se fue con vos
4: Bueno, y continuando con la literatura francesa, les voy a hablar de tres autores. El primero es Bernard Noel, nacido el 19 de noviembre de 1930 en saint geneve sur argent Avignon. Es un poeta ensayista, crítico de arte, novelista y traductor francés. También es conocido bajo el seudónimo de Urbano Orlac. Su amistad con, con la pintura y lo, los pintores y su amor por la pintura lo llevó a colaborar en la realización de muchos libros de artistas y más recientemente para ilustrarlos. La obra de Bernardo Noel da a la poesía un papel unificador ya que determina la necesidad y el espacio. Publicó su primer libro de poesía en 1955, seguido por Poema eh, en prosa, Esperó nueve años antes de publicar su siguiente libro, Antes del silencio, en 1967. Y finalmente, eh, El castillo de la cena, en 1969, ficción erótica que se ha leído como una protesta contra la guerra, guerra de, en Argelia y por la que fue enjuiciado por la justicia francesa por motivos de desorden contra la moral. Recibió en 1967 el premio Antonin Artaud, en 1988, premio France Culture, 1992, Gran Premio Nacional de la Poesía y en el 2010, premio de poesía Robert Ganzo. Les voy a leer un poema de él que se titula Tulum. Al dejar de existir, los dioses hacen en el aire un vacío donde viene a depositarse la luz. Todos sus monumentos se concentran en el borde. Debajo, la tierra fija sus viejas olas. Se ve en un frontón al Dios descendiendo. Debía arrastrar la lluvia en su caída. Es el cielo que cae hoy en la piedra para muy suavemente liberarnos el corazón. Entonces, la vista se extiende hacia el confín del tiempo. Igual en sus fondos al mar Caribe, el agua verde ha tomado lo divino entre sus pliegues todo termina con el latido, el rumor, todo empezó así. Bueno, y ahora tenemos para ustedes a raza del Perú con pájaro Chowí.
3: Ahora habl hablaremos un poquito de Violeta Parra. Violeta Parra, la fascinante relación que la creadora de Gracias a la Vida tuvo con el pueblo mapuche. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, gol chulán. Esta canción en que Violeta Parra lamenta y reivindica las demandas mapuches se llama Arauco tiene una pena y fue grabada por por la compositora, investigadora y figura principal de la música chilena y latinoamericana en Argentina en 1962. Es una, tal vez la más elocuente de las piezas en que Parra, 1917-1967, se refiere al pueblo originario del sur de Sudamérica, sobre el que realizó un intenso trabajo de recopilación e investigación del que se sabía muy poco hasta que en 2014 aparecieron unas grabaciones que la sacaron a la luz. Mi primera reacción fue llorar muchísimo. Lloré porque sentí que Violeta de alguna manera me estaba mandando esa cinta. Fue un llanto largo, de mucha emoción, por encontrarme con una parte de nuestra historia. Le dice a BBC Mundo la doctora en literatura y académica chilena, Paula Miranda. Pero lo que más sentí fue que dentro de lo que se niega de Violeta, también se niega esta parte mapuche de ella. Su parte indígena, afirma Miranda, quien junto a Elisa Lancón y Alison Ramay Trabajó durante tres años en la revisión de las grabaciones para el libro Violeta Parra en el Wall Maipú, su Encuentro con el Canto Mapuche, publicado en 2017. Además de prolífica y destacada compositora, su canción Gracias a la Vida es un himno que reinterpretaron Chabela Vargas, Joan Baez y Mercedes Sosa, entre otros. Parra desarrolló una elogiada carrera pictórica en la que destacaron sus colodías arpilleras. Y ahora vamos a entregar una poesía de dicha cantautora y poetisa. Dolor, quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas, y las anchas playas que ceñen el mar, con el paso lento, y los ojos fríos, y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules, contra los granitos, y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen, los peces pequeños, y no despertar, pensar que pudieran, las frágiles barcas, hundirse en las aguas, y no suspirar, ver que se adelanta, larga, la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada, distraídamente perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido, perenne del mar. Qué
4: belleza, Julia. Muy <ríe> bonita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita pues hermosísima, Violeta, sí. hermosísima, eh, preciosa.
3: Junto, Phil Muchit, desde Perú, Volver un día y gracias por siempre participar en nuestro programa.
1: Recién
2: comienzo que mi mente a comprender Después de tantos años de nunca volver Perdí la cuenta, corazón Perdóname, un poco tarde, pero aún te vengo a ver. ¿Cómo saber si me ha valido el progresar? Si estuve lejos de mi patria y de mi hogar. Si aún me tienes corazón en tu querer, valdrá la pena sacrificio de volver recién comienzo aquí en mi mente a comprender después de tantos años de nunca volver perdí la cuenta corazón perdóname un poco tarde pero aún
1: te vengo a ver Vamos saber
2: si me ha valido el progresar. Si estuve lejos de mi patria, de mi hogar. Si aún me tienes corazón en tu querer, valdrá la pena el sacrificio de volver. Solo así valdrá la pena. El rey
4: El mundialmente famoso intérprete de Kazajistán, Dimash Kudaiberg, nació el 24 de mayo de 1994 en la ciudad de Aktov, en una familia creativa y musical. Apareció por primera vez en el escenario a la edad de dos años y a la edad de cinco años se graduó en una escuela de música. En 2014, Dimash se graduó en el Aktov College of Music, Después de eso, el joven músico comenzó sus estudios en Astana, en la Universidad Nacional de Artes de Kaziskán, en el Departamento de Arte y Variedades de la Facultad de Música. Famosos críticos independientes de la belleza del reconocieron dos veces a Dimash kudenberger como uno de los hombres más bellos del mundo. La apariencia natural del cantante impresiona no solo a los críticos de belleza, sino también a los representantes de revistas de moda, agentes de publicidad, fabricantes de cosméticos y de marcas. Su, su rango de voz es de cuatro tonos y de nueve semitonos, y va del barítono a soprano sin dificultad, algo poco probable de encontrar. El joven artista no solo es un brillante intérprete de éxito famoso, sino también el autor de sus propias canciones. A sus 24 años escribió 7 canciones. El cantante más a menudo interpreta canciones de derechos de autor en conciertos en solitario. A sus 24 años el joven intérprete es el ganador de 7 concursos nacionales e internacionales de canciones musicales. Además, es el ganador de ot otros 22 premios. Entre los más destacados se encuentran los Premios Chinos a la Mejor Música China en la nominación El Cantante Más Popular de Asia, los Premios de MTV a la Música China Global en la nominación Mejor Creativo Extranjero del Año y el Embajador de la Amistad de China y Kaziskan, que el artista recibió con el Festival Internacional de Primavera, Cinturón y Camino en China. Bueno, esa canción que tenemos de fondo es, eh, se titula S.O.S. y la escribió él, eh, música y, y la letra de, de la canción. Y dice así, ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué río? ¿Por qué lloro? Aquí está el S.O.S. de un terrícula angustiado. Nunca he tenido los pies en la tierra. Preferiría ser un pájaro. Me siento mal en mi propia piel. Me gustaría ver el mundo al revés por si fuera más hermoso. Más hermoso visto desde arriba. Desde arriba. Yo siempre confundí la vida con los dibujos animados. Me gusta la idea de la metamorfosis. Yo siento algo que me atrae, que me atrae, que me atrae hacia arriba. En la gran lotería del universo nunca elegí el número correcto. Me siento mal en mi propia piel por si fuera más hermoso visto desde arriba, desde arriba. ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué río? ¿Por qué lloro? Creo que estoy cantando ondas venidas de otro mundo. Nunca he tenido los pies sobre la tierra por si fuera más hermoso más hermoso desde arriba. Si fuera más hermoso desde arriba, duerme, niño, duerme.
3: Y ahora compartiremos una bonita poesía de Selva Lena desde Montevideo, Uruguay, Encontrar el amor.
6: Encontrar el amor, guitarra, Adela Torres. Encontrar el amor, encontrar la paz, la tibieza, el candor escondido, la dulzura, la pureza, la pureza de lo ya vivido. Embriagarme en caricias sinceras, espontáneas, etéreas, sin apuros, sin prisas, sin temores, sin deudas. Conquistarme de verdad, sin apremios, sin irónicas palabras que transforman mi vida en una incógnita. Quiero creer en tus ojos, quiero escuchar de tu boca, que yo soy parte de ti, como un río que desborda. ¿Cuál es el arte de amar, sin críticas, sin prejuicios? Tú y yo ya fuimos uno, volvamos a los inicios. Pero suéltame los lazos para volar y volar. Cuando el vuelo sea alto, nos podremos encontrar. Y si no pudiéramos, no nos sintamos vencidos. Digamos que fue un amor, un amor que se ha vivido.
3: Y ahora continuaremos con efemérides literarias de noviembre. El día 5 de noviembre de 1951 se entrega por primera vez el premio Georg Butcher, el más importante en lengua alemana. El día 9 de noviembre de 1942 se crea el Premio Nacional de Literatura en España que se otorgará a los escritores por una vida entera entregada al ejercicio de las letras. Y recordad que ninguna buena historia se gasta por muchas veces que se cuente. Un 3 de noviembre de 1931 fallece Juan Zorrilla de San Martín, escritor diplomático uruguayo, máximo representante de la poesía romántica uruguaya. Una de sus más conocidas obras es el extenso poema de saltación patriótica titulado Tabaré, cuya composición le llevó 10 años. Otra de sus obras de renombre es el ensayo La epopeya de Artiga, escrito por encargo del gobierno uruguayo. Y una narración sobre la figura y los tiempos heroicos de José Gervasio Artigas, fundador de Uruguay. Y ahora compartiremos una canción del Charango Namahuel desde Tucumán, cuando llega el
4: alba. y Ahora les voy a hablar un poquito del de, de éxodo del pueblo oriental que, que fue en octubre de 1811. Y hay una poesía de Delia Hernández Fernández, Cabo de, de Hernández, que sacó el primer premio el noveno concurso de poesía épica, doctor Pedro Freire, en el año 2006. Eh, recordando al éxito del pueblo oriental en su paso por el río Santa Lucía, que fue el de 14 al 17 de octubre de 1811. Bueno, y este, la poesía dice así. Se titula El paso del soldado. Se dibuja el arenal con la huella de caballos y de carretas tiradas por cancinos bueyes mansos. Monte nativo a la espalda, delante monte y barranco, el sol de octubre cayendo sobre el paso del soldado. Atrás quedó la cañada, de las negras y hacia el flanco, el arroyo de la Virgen, sauces que tienden sus lazos, ñangapirés florecidos y zarandíes elásticos. Talas, molles, coronillas... Arrayanes perfumados y abriéndose en flores tiernas Ñapindá, uña de gato. Contrapunto de calandria desde el camará violacio con el sorsal silbador. El río cede al encanto. La naturaleza entera asiste con entusiasmo a aquella marcha bravía. Niños, mujeres, ancianos, hombres jóvenes que siguen al gran revolucionario. Nació la orientalidad. Voces de patria clamaron las intrépidas familias que con sus bienes y esclavos en nombre de un ideal van la redota engrosando. Al pisar San Juan Bautista, pueblo al español atado, muy pocos siguen la marcha. Los más miran de solayo. Es Micaela Mancuello, excepción en el poblado. Y pese a no ser criolla, puro coraje, puro ánimo, sigue la humana columna de luchadores porfiados, de pueblo que todo deja y no pide nada a cambio. Pasa el éxodo, Artigas, en su puesto de comando, el sol de octubre en su frente cruza el paso del soldado. Y ahora el, el, el conjunto de
3: Piedra Perdida, de Santa Fe nos van a entregar una página tapa de diario
7: y soledad de años viejos jaló el gatillo y sobre la almohada un rojo río de roja nada soñó un instante antes del tiro de la varilla
4: Bueno, a continuación tendremos a Ana Ulejla, desde La Rioja, que nos va a presentar una poesía a mis poetas.
6: Cuando leo versos que llegan al alma, que duelen por dentro hasta las entrañas. Quiero escribir versos como mis poetas, sacudir mi alma, destrabar las puertas, abrir las vertientes que dentro están quietas y que como un saco de adentro hacia afuera mi alma de vuelta.
5: A mis poetas de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
3: ahora continuaremos qué que tenemos que leer como, cuando estamos en cuarentena y ahí les voy a dar dos o tres opciones, clásicos y novedades, novelas, ensayos y hasta algún poemario en estos días que estamos en cuarentena. Empezaremos por Manuel Vila, Tierra Alta es la última novela de Javier Cerca con la que tuvo el, el premio Planeta de este año. Es una novela que tiene un ritmo trepidante lleno de fuerza narrativa. Se trata de una novela policíaca cuya protagonista es un joven policía llamado Melchor Marín, que investiga un brutal crimen en la España actual. La novela contiene un alto voltaje moral y social, pues plantea una emocionante reflexión sobre el valor de la ley, sobre el significado de la palabra justicia, y además hay toda una exploración de un tema arquitectípico de la literatura, como es el tema de la venganza, una excelente novela ideal para el confinamiento. Robén Martín Díaz, uno de los últimos libros que quería antes de declararse el estado de confinamiento, y que ha conseguido mantenerme al margen, dice el que escribe, durante toda su lectura, es No duermas más, de la escritora británica P. D. James. Tras este sugerente título, nos encontramos con seis historias perfectamente armadas, sello que siempre ca caracterizó la obra de esta gran dama de la novela policial, y encuadradas dentro de la afición detentivesca. La venganza es el motor que pone en marcha el mecanismo criminal de cada uno de estos relatos, y en ellos... Personajes de una profunda psicología y una dudosa moral tendrá que jugarse sus cartas con algo más que la pericia de sus oponentes. La justicia natural, mención especial para esa pieza maestra. El cumpleaños del señor Milcrofok, texto con el que se cierra este magnífico libro. Edurne Portela, el hijo, dice, pequeñas mujeres, son los escritores que eligen los libros para leer durante la cuarentena. De eso se trata, dice Ese Eduardo Portela: dice el hijo Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz, una novela de una belleza poética extraordinaria que bucea en las más turbias y pestilentes aguas de nuestra memoria histórica. A través de Paula, personaje de sus novelas negras anteriores, Sanz nos lleva a Azafrán, un pueblo pagado de fantasmas que espantan bastante menos que sus siniestros habitantes. Sanz despliega una potencia narrativa deslumbrante y sostiene un pulso continuo con la representación de la violencia y la crueldad. Pequeñas mujeres rojas es una novela militante y arrebatadora que demuestra que es el compromiso puede encarnarse en un lenguaje simbólico, político y poético.
4: Bueno, ahora vamos a escuchar a Enrique Garea, eh, un amigo nuestro, en la canción Procuro olvidarte.
1: Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin fuerza y sin gana por ver si te olvido. Al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Al ver nuestra casa tan sola y vacía, no sé lo que haría. Lo que haría estuvieras tú porque siguieras tú conmigo lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido lo que haría porque estuvieras tú, porque si ¿Qué haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido? Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme, y aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin fuerza y sin gana por ver si te olvido Al llegar la noche De nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Al ver nuestra casa tan sola y vacía No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido? Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría. Porque tú, porque tú, conmigo.
3: Y ahora escucharemos al siempre premiado de la Valleja Minas, Luis Lacidini, cuando
8: pienso en ti. Cuando pienso en ti, todo se vuelve menos escabroso más bonito en las horas de aflicción inmerso en angustias bajo una montaña de chaturas y frustraciones abandonado tan tambaleante como un ciego en medio del desierto gris que es la ciudad tú eres mi desafío a la desolación al abandono en la derrota el deseo de derrumbarme a la apatía Tú eres el calor siempre naciente, la razón para que mi mundo no estalle hoy, para que las miserias se desvanezcan. Tú mi ritual cotidiano, la lucha contra lo desierto, contra lo bostezante roto que posee mi vida ancha. Tú eres el golpe de viento que levanta el remolino que pasa en mi tiempo viejo, esa rebeldía constante ante el olvido y la angustia. Tú eres un gajo de asombro, la euforia que seduce, las ganas de volver a empezar. Tú estás en mi día lluvioso y sí, los lunes. Eres el sol naranja, la temprana flor, un pichoncito de indefenso, un agradable sueño. En el silencio, el respiro hondo y el jadeo pronto. En tus ojos todo canta y pronuncia una oración de nueva vida. En mi enfermiza luz tu voz y tu rostro son la suave sonrisa que florece en los labios y la certeza única de saber que sin ti solo soy un paisaje amarillo que nunca cambia.
4: Bueno, seguimos recorriendo el mundo de la poesía. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Vamos a hablar de Walt Whitman, que nació en 1819 y murió en 1892. Ha sido bautizado como el padre del verso libre, polémico y con una intensa vida a sus espaldas, en la que trabajó como poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. La obra de este maestro de la lírica está inscrita en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su prolífica producción poética. Además de ser considerado uno de los escritores más influyentes del cano estadounidense, el autor sufrió censura y fue criticado en su tiempo por la abierta sexualidad que desprendía en los contenidos de su libro Hojas de hierba, calificado como obsceno y pornográfico dentro de su época por contener referencias explícitas a la homosexualidad y a la bisexualidad del escritor. Walt Whitman creía en la gente de la calle, le cantaba al populacho y a la democracia con versos libres cargados de energía, experimentación y elementos innovadores como las reiteraciones, la enumeración, los términos vulgares o las palabras extranjeras. Su objetivo era dar dignidad a todas las cosas, por lo que se opuso firmemente a medidas como la pena de muerte y problemas como la esclavitud. Sin él, la poesía moderna estaría huérfana y carente de vivacidad. Por eso les quiero dejar su poema No te detengas, una bellísima obra para que se aproximen un poquito a este genio. No te detengas. nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas más simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa, piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos pre precedieron de nuestros poetas muertos... Te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
3: Y ahora escucharemos desde Perú a Phil Muchit, en un bonito tema desde Perú, Quiero Amarte.
2: Tan solo quiero saciar mi amor Conmigo en tu amanecer De tu amor
3: Como siempre, llegando a, a finalizar este programa en el día de hoy, escucharemos este, una poesía de Susana Di Llorio, titulada Fermín. Fermín,
4: Fermín. Fermín era el diariero de Maldonado y Ejido. Tenía la mirada dulce, ojos negros inquisitivos, cuerpo encorvado agobiado por los años y un incierto destino. Canillita laborioso siempre tuvo un amable saludo, nunca un gesto airoso. Hebras de plata entretejían su cabello oscuro. Han pasado los años, ya se fueron muchos inviernos. Y al regresar de visita a mi barrio querido, se notaba la falta de Fermín, el diariero. De su andar espacioso, su hablar dicharachero, de ese grito armonioso de diario, diario, mientras subía el repecho. La esquina está igual, no sé si habrá otro diariero. Solo sé que allá en el viejo Palermo era un gusto escuchar el grito de diario, diario, de Fermín, el diariero. Y ahora le toca a Julia eh, un poema de su autoría titulado Cenizas.
3: De las cenizas he vuelto, Del ocaso he resurgido, del silencio, de la pena Me he levantado, estoy erguido Tratando de ilvanar los recuerdos, las angustias He traspasado el tiempo He subido hacia lo alto Y he bajado en mi tormento Los delirios que he vivido He sufrido por dentro He sentido en carne propia Todo lo propio, el olvido Estoy tan lleno de vida Que me parece un martirio ...no vivir cada momento como si fuera el primero... ...del ocaso he resurgido... ...de las sombras he salido... ...todavía quiero vivir... ...vivir... ...sintiendo en mis sienes... ...la sangre que palpita... ...se agiganta, se ensancha... ...el corazón y el sentido... ...no importa haber sufrido... ...si tengo esta recompensa... ...de haber mirado tus ojos... ...y sentirme tan querido... ...no importa haber llorado... Si al final del camino estás tú conmigo para alegrar mi existencia.
0: Clavo mi remo en el agua,
1: llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz. Al
3: y así lado... vamos llegando al final de otro programa de literatura, poesía y canto. Cirempe por radio Latino en transmisión... Directa con emisora Guardabosque de Allí del Amigo, Ricardo Salaverri, de Villa García. Muchas gracias y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, amigos.
4: Bueno, sí, este otro programa que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes, tratando de eh, traerles lo mejor. Y será hasta la semana que viene. Cuídense mucho, amigos. Nos Chao. vemos. Hasta pronto. Chau, chau.
1: Tanta lágrima. Tanta lágrima yo soy un...